0: بسم الله الرحمن الرحیم عرفان چشم و گوش و زبان مؤلف استاد علی اکبر خانجانی فصل اول پدید شناسی نگاه چشم شناسی عرفانی صفحه 5 بسم الله الجمیل یک جمال ادراک بصری از عالم وجود است و ادراک بصری هم ادراک نوری است پس جمال همان نور جمال است و وجود نوری و نورانیت هستی. دو می دانیم که در بیان قرآنی نور از اسماع وجودی و حضوری خدا در جهان است. یعنی تنها اسمی از خداوند است که موجودیت محسوس و مادی و حضوری او را گزارش می دهد. زیرا نور تنها اسمی از خداست است که موجودیت حسی و مادی دارد. پس نور نام وجودی خدا در عالم هستی محسوس می باشد. در واقع سایر اسماع الهی جملگی صفات و معانی خداوند هستند مثل حکیم، رحیم قهار قفور احد، سمد قدوس مالک خالق و امثالهم همه این اسما معانی هستند و در عرصه تفکر و فهم قابل ادراک میباشند ولی نور وجود دارد و دیده می شود. سه پس نور نام وجودی خداست که موجب دیدن جمال در جهان هستی است و الله هم اسمی است که نه قابل فهم است و نه قابل حس و دیدن. و ذا الله نام مطلق اوست که او را از جهان هستی تنظیح و تسبیح می کند و نام ذات مطلق اوست که نه در عرصه محسوسات درک می شود و مفاهیم چهار نور و الله دو نامی از خداوند هستند که یکی او را در جهان محسوس می سازد و دیگری از محسوسات و معلومات کاملا منزه می کند یعنی نور خداوند را در دسترس قرار می دهد و الله هم او را مطلق و غیر قابل دسترس می سازد و در قلمرو محسوسات و مفاهیم ذهنی مترادف با نیستی می کند ولی در عین حال این دو معنای بود و نبودی در قرآن یکی شدند الله و نور و سمابات و یعنی الله همان نوری است که در زمین و آسمان ها دیده می شود یعنی نور همان حضور ذات مطلقه الله است الله نور است شش ولی خود نور دیدنی نیست بلکه عالم وجود به واسطه آن دیده می شود یعنی نور خالق جمال هاست هف. نوری که ما انسانها در جهان و بر روی زمین در میابیم همان نور خورشید است. خورشید کارخانه تولید نور است و بیهوده نیست که بشر در طول تاریخ هزاران سال خورشید را به عنوان خدا پرستیده است و همه مذاهب نخستین بشری خورشید پرست بوده اند. از شرق تا غرب جهان. فقط در مذاهب ابراهیمی یا سامی است که خرشید پرستی منقرض شده است یعنی نور نورپرستی نهی شده و الله پرستی آغاز گشته است که همان پرستش خدای فوق صفات و فوق ادراک محسوس است خدای فوق ذهن بشر زیرا همه صفات و مفاهیم و محسوسات در ذهن درک می شوند و مهمترین و اساسی ترین محسوسات هم جمالها و صبر هستند که به واسطه نور درک می شوند. در واقع خدای مذاهب ابراهیمی، خدای فوق جهان و غیر وجودی و غیر ذهنی و فوق همه ادراکات و محسوسات مادی و معنوی است و لذا از منظر ادراک بشری مترادف فنا است. هشت در قرآن کریم یعنی آخرین مذهب ابراهیمی و کاملترین آن پرستش خدای ذهنی نهی شده و مترادف با شرک و معصیت و گناه بزرگ تلقی شده است و لذا توصیف خدا هم ناممکن است الا به واسطه عبدالله المخلصین که عاشقان خالص خدایند که خود مظهر اراده او میباشند باشند نه پس خداپرستی مذاهب ابراهیمی و از جمله قرآن از منظر ادراک حسی و ذهنی بشر عین فراپرستی است و با این حال در خود قرآن خدا نور است و این یک تناقض بزرگ می نماید ده. نور منشه همه ادراکات محسوس و مادی بشر است و مبدع و معاد همه محسوسات دیگر می باشد و مادیت هستی را آشکار می کند و الله همان نور است. این یعنی چه؟ یازده خود نور لطیف ترین و ترین عنصر مادیت جهان است و نه تنها موجب پیدایش جهان در چشم و حس بشر است به لحاظ علوم جدید بشری هم نور ماده ازلی و ابدی ساختار ماده است. یعنی نور آن انصر ذاتی سایر عناصر جهان طبیعت است و مبدع و ترمینال همه انرژی ها می باشد. و طبق نظری نسبیت اینشتین همه اجرام و مواد در جهان هستی قابل تبدیل به نور هستند. پس نور امم عناصر جهان هم هست و قایت جهان و پدیدآورنده حضور مادی جهان در چشم انسان. این نور همان الله است. در منطق علوم بشری نور عنصر غیرقابل توصیف است و غیر قابل تجزیه و تحلیل درست مثل الله نور همان ماده بسیط و یگانه هستی است و گویی که همان ظهور ذات و هستی فی نفسه در فلسفه می باشد یعنی نور تنها چیزی است که خودش است و از خودش است. و به غیر خودش هم تبدیل نمی شود، درست مثل الله. سیزده در منطق علمی مدرن بشر، اگر جهان ماده و مادیت هر چیزی و هر انصری بینهایت رقیق شود، تبدیل به نور می شود. نور، تجسم و عینیت معنای یگانه و سمد و ازل و عبد است. چهارده با این که در مذاهب ابراهیمی خداوند فوق حس و ادراک ذهنی بشر است ولی با این حال سخن از دیدار با خداست و در پایان جهان قرار است خداوند دیدار شود یعنی دیدار جمال خدا هدف نهایی کارگاه خلقت است یعنی جهان هستی خلق شده تا خالقش را دیدنی کند یعنی صاحب جمال سازد یعنی خداوند جهان هستی و انسان را آفریده است تا خود را صاحب جمال کند و جمالش را دیدنی نماید پس حس بینایی و چشم در رأس همه محسوسات است و مقدسترین حس در انسان است زیرا قرار است که خداوند با چشم دیدار شود چرا ببیند؟ جمال نور را ببیند زیرا نور باعث آشکار شدن جمال هر است ولی خود دیده نمی شود فقط از طریق دیده شدن یا نشدن جهان است که درک می کنین که نور هست یا نیست هرچند شبها هم که خورشید نیست باز هم جهان طبیعت دیده می شود ولی خیلی روشن و واضح نیست پس تاریکی هم درجه ای از نور است. و ای از نور است. زیرا خود تاریکی دیده می شود، پس در تاریکی هم نور حضور دارد که به واسطه این نور تاریکی درک می شود. پانزده پس نور نیز بایستی موجودی واحد و صاحب جمال باشد و انسان خلق شده تا بتواند جمال نور را ببیند. شانزده بلی همین که ما می جهان را ببینیم معلوم است که خدا در این جهان حضور دارد که نورش موجب پیدایش و دیده شدن جهان است دیدن و دیده شدن واضح ترین دلیل حضور و وجود الله است چون الله نور است و نور همان الله است که جمالش را هر کسی نمی بیند هفته تمامی تلاش عارفان این است که بتوانند صورت نور را ببینند صورت آن کسی که جهان را به ما می نمایاند. یعنی جهان هستی در اوست و با اوست و از اوست و بلکه خود اوست زیرا انصر واحده و ازلی و ابدی ماده هستی همان نور است و عالم ماده همان نور منقبض و سقیل است و نور هم ماده مطلقاً بسیط و یک دست است. هجده پس جهان هستی بی تعارف حضور خداست، نه داله بر حضور خدا و نشانه ای از حضور او، بلکه خود حضور اوست. یعنی هستی خداست ولی صورت و جمال خدا این جمال نیست که در طبیعت میبینیم. این جمالها ها نشانه هایی از جمال نور است به بیان دیگر جهان هستی پرتوی از نور جمال اوست و این نور که جهان را می نمایاند نیز پرتوی از نور جمال اوست پس جمالش حضور دارد ولی ما نمی بینیم زیرا نور مطلق است و نور دیدنی نیست مگر اینکه چشم ما آنقدر لطیف و مطلق شود تا بتواند ببیند بیست در درک انواع رنگ ها نیز هر کسی استعداد خاص خود را دارد رنگ‌ها که واضح ترین حضور نورند بینهایت طیف تیف و نوع دارند و بسیاری از چشم ها حتی فرق بین آبی و سبز را در نمیابند چه رسد به این که فرق بین آبی ها و سبز ها را دریابند پس در درک رنگ ها هم آدمها دارای هوش و قوه باسری متفاوت هستند بیست و یک آنچه که جمال هر چیزی می نماید چیزی جز نقش رنگ ها نیست ابعاد و حجمه ها تماماً بازی رنگ ها و نورند بیست و دو آیا به راستی خود نور چه رنگی دارد؟ در تیزیه نور بینهایت رنگ حاصل آمده است و این بی رنگ هم در طبیعت حاضر است ولی نور خودش بی رنگ است آیا به بی رنگی چیست؟ آیا چشم می تواند بی رنگی را ببیند؟ 23 علی علیه سلام می فرماید خداوند در درون و باطن هر چیزی است ولی خود آن چیز نیست و در بیرون هر چیزی است ولی غیر آن چیز هم نیست پس خدا در هر چیزی و با هر چیزی حضور دارد و دیدنی است و بیرنگی هر چیزی است و چشم باید بتواند به مقام مشاهده بیرنگی برسد چهار همانطور که صدای خدا هم در سکوت یعنی بی صدایی شنیده می شود 25. بایستی از رنگ ها فرا رفت تا رنگ خدا را دید و در آن رنگ جمال او را تماشا کرد ولی نه از طریق چشم بستن بر جهان 26. بایستی چشم را از رنگ ها شست وگوش گوش را از اسوات زدود و بوها را از بینی پاک کرد و ها را از ضائقه. تا آن رنگ و صدا و بوی و مزه حضور خدا درک شود این کار غیر ممکن نیست زیرا اولا اینکه انسان درست به همین دلیل آفریده شده است و چشم و گوش و هوش هم درست به همین دلیل به او داده شده است و به علاوه وجود آدمی از نور است و چشم او هم با نور می بیند یعنی ذات بینایی از بیرنگی است و بیرنگی در ذات بینایی حضور دارد بایستی رنگ ها را پاک کرد تا به مقام بیرنگی نگاه رسید 27. اگر جهان از نور است پس از بیرنگی است لذا رنگ ها حاصل قفلت و نسیان و زلالت چشم انسان است این رنگ ها حاصل ندیدن بیرنگی است یعنی حاصل ندیدن نور است یعنی هر آنچه که در جهان میبینیم حاصل حیات ظلمانی ماست یعنی حاصل ندیدن و کوری ماست یعنی آنچه که میبینیم اشباه و اوهام و صبر مجازی و غیر حقیقی است رنگ های نابینایی ماست همانطور که وقتی که چشمان خود را هم میبندیم در زیر پلک چشمان خود انواع طوفان رنگ ها را می بینیم و این رنگ ها و نور از آفتاب نیست منشأ دیگری دارد بیست و هشت. با شکافتن هسته اتم معلوم شد که خرشیدی در دل هر ذره پنهان است ذابی نهایت خورشیدها در دل جهان پنهان هست و کل جهان هستی در ذاتش نور است و جهان ظاهری که می بینیم به مسابه نور بسیار خفیف و ضعیف است و تقریبا جهان ظلمانی و تاریکی است.29. نور عجیب ترین پدیده در جهان است با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه می دود بی آن که برود، و ساکن است نور مستاق واقعه ساکن روان است و هستی نیستی سی نور نام وجودی و حضوری خداست. مثل نامی که هر یک از انسانها خود دارند که دال بر حضور فیزیکی آنها است سی و یک انسان به واسطه نور هر چیزی را میبیند الا خودش را یعنی چشمان ما بر نور کور است. ما نور نیستیم بلکه ظلمات را می و جهان روبروی ما جهان ظلمات است. ما ندیدن را میبینیم و نشنیدن را می و لذا نبودن را می بودیم. این است که تجربه نهایی ما از هستی جز مرگ نیست. نیستی نیست دو به شما چشم و گوش و دل دادیم ولی شکر نمی کنید قرآن شکر نمی کنیم زیرا نه میبینیم و نمی میشنویم و نه زنده به دل هستیم سی و سه ما آنقدر می بینیم که می بینیم که نمی بینیم آنقدر هستیم که می دانیم که نیستیم سی و چهار آیا هرگز به درگاه خدا طلب بینایی و شنوایی و زندگانی و هستانی می کنیم؟ سی و پنج ما می دانیم که نیستیم ولی طلب هستی نمی کنیم و با نیستی خود بازی می کنیم و با کوری خود رنگامیزی می کنیم سی و شش بیرنگی نوعی از رنگ نیست بلکه فقدان رنگ است همانطور که سکوت فقدان صداست. سی و هفت امروزه ثابت شده که هر شیع و جرمی نیز نوری بر میتاباند که نامرئی است همانطور که خورشید هم نوری بر میتاباند زیرا همه چیز از نور است و نور ذاتی دارد. و جمال نور را یعنی جمال خداوند را فقط به واسط نور خودی و انسانی خود می تواندید زیرا انسان خلیفه خدا و حامل روح اوست یعنی با چشم روح خدا می توان جمال نور را دید یعنی با چشم دل چشم دل که باز شود دریش همان چشم سر است و چشم سر به نور دل و نور روحانی منور می شود. یعنی بایستی نور باتن انسان بر جهان بیرون بتابد تا جمال نور جهان دیده شود. جمال نور را نمی توان به واسط نور خورشید دید. جمال نور را بایستی به واسط نور روح او در خویش دید. چشم روحانی و نور انسانی. 38. یعنی باید به درون رفت تا او را در بیرون دید، تحت شعاع نور دل میتوان او را دید 39. انسان تحت شعاع نور وجود خودش میتواند جمال بیرنگی او را در جهان ببیند زیرا او از جمال خودش به انسان جمال بخشیده و از روح خود به انسان روح دمیده است یعنی از چشم خودش به انسان چشم داده است پس با چشم او می توان او را دید و چشم خدایی انسان با نور خورشید بینا نمی شود بلکه با نور ذات خود انسان بینا می شود زیرا او مقیم در ذات انسان است چهل ما با چشم حیوانی و جمادی و نجومی و خورشیدی به او می نگریم و لذا نمی بینیم بایستی با چشم روحانی نگریست. با چشم نور ذات خیش. بایستی اول نور ذات خیش را در جهان بیرون تابانید تا او را دید. او همان نور ذات انسان است. تحت شعاع نور ذات خیشتن میتوان جمال نور را در بیرون دیدار کرد. نور خورشید توان آشکار کردن جمال او را ندارد. چهلو همه رنگ های طبیعت از نور خورشید است. پس با نور خورشید فقط می توان رنگ های و نجومی را دید و جمال های نجومی را. چهلو دو خرشید نقاب اوست و نور خورشید هم هجاب اوست. چهلو پیامبر اسلام در معراج نامه اش گزارش می دهد که از شش جهان نوری برگذشته است تا به حضور نور او رسیده است. چهل و چهار در سوره نور که ذکرش رفت می که نور برخواسته از زمین و آسمان ها که اساسا همان نور خورشید است نوری است که از نور الله برخواسته است. یعنی یک نور ثانویه و سقیل است یعنی نور الا نور است و از طریق این نور ثانویه اهل هدایت به نور اصلی که پس پرده این نور خورشید پنهان است میرسند و دیدارش میکنند یعنی این نور خورشید دقیقاً به معنای حجاب روی اوست این یک نورگیر است مثل اباجور است یک نور ضد نور است یعنی نوری پنهان کننده است نه آشکارگر 45 یعنی هر جمالی در این جهان به مسابه یک آیه و نشانه از حضور اوست ولی یک حجاب و ماسک است چهل و شش همانطور که این جهان هستی سراسر جهان فساد و تباهی و تجربه مرگ و نیستی برای انسان است یعنی هستی ضد هستی و حیات ضد حیات است حجابی بر حیات و هستی است این همان هجاب دنیاست که باید از آن پرهیز نمود همانطور که حیات دنیا سراسر بازی و بازیچه است آنچه هست دلالت دارد بر آنچه نیست علی علیه السلام چهل و هفت پیامبر اسلام میفرماید که من پروردگارم را در زیباترین جمالها دیدار کردم به این ترتیب باید گفت که همه جمالهای زیبا در عالم هستی سلسله مراتب تجلی جمال واحده پروردگار است و لذا هر انسانی خداوند را در درجه‌ای از تجلی زیبایی دیدار می‌کند. و زیبایی همان حضور و ظهور خداست در درجات 48. زیبایی در عربی جمیل است و جمیل هر چیز صاحب جمال را گویند پس هر جمالی مزهری از جمال خداست در درجات تجلی جمال که همان درجات تجلی زیبایی است و هیچ جمال زشتی در جهان موجود نیست الا از چشم‌های زشت و ضد جمال و کافر و نیز از صورت‌های انسان‌های کافر که ضد جمالند یعنی ضد خداوند هستند پس ضد زیبایی‌اند و لذا جز زشتی نمی‌بینند یعنی جمال حقیقی را نمی‌بینند و کورند و این کوری بزرگترین عذاب کفر است کفر به معنای انکار زیبایی یا جمال 49. همه حواسهای بشر درجات بینایی و دیدن هستند وقتی که صدای چیزی را می شنویم بلا فاصله در ذهن خود سعی می کنیم جمال صاحب آن صدا را در ذهن خود متصور شویم و با چشم خیال ببینیم وقتی بوی چیزی به مشام ما میرسد، بلافاصله مثلا جمال فلان میوه یا گل را در نظر می آوریم. بنابراین هر یک از محسوسات ما دری به سوی جمال و یاد جمال هستند و یا پشتوانه و مکمل جمالند. ولذا قایت و کمال همه ادراکات و محسوسات ما بینایی و مشاهده است، یعنی بینایی کمال دریافت انسان از هستی است و لذا در قیامت کبرا و پایان جهان هم کمال جمال هستی یعنی لقاء الله رخ می نماید. پنجاه به همین دلیل افراد نابینا از طریق سایر حواس خود نابینایی بسری را جبران و تقویت می کنند. یعنی به واسطه شنیدن و بوعیدن و لمس کردن می بینند و بلکه از دل و هوش خود برای دیدن بهره می و لذا بسیاری از آنها به بصیرت قلبی می رسند که مقام آرفان است پنجاه میزان رشد معرفتی انسان همانا حرکت او به سوی بینا شدن و بسری شدن است تا جایی که به قول نیچه به واسطه بینی خود میبینند. آدمی باید همه ی حواس و هوش را در سمت بسیرت حرکت دهد تا جایی که همه ذرات لامسه ی او بینا شوند. بدن آدمی باید تماماً چشم شود تا خدا را ببیند. پنجاه کسی که در جستجوی دیدار اوست، طبعا همه حواس و هوش و احساس و اندیشه و ذرات تن و روانش مترسد دیدار است و به سوی بصیرت می رود. بصیرت یعنی بینا شدن همه حواس و ذرات وجود آدمی. همه این حواس و اعضای بدن بایستی چشم شوند زیرا چشم کمال ادراک است. این آمادگی برای قیامت کبرا می باشد آنها که این آمادگی دیدار جمال را با تمام وجود خود ندارند به قول قرآن در آن روز خود را با صورت در آتش دوزخ می افکنند یعنی همه حواس پنجگانه خود را نابود می کنند تا از نوع هستی دیگر یابند یعنی هستی بینا و بسیر پنجاه مسئله هدایت در قرآن که همان خروج از ظلمات و ورود به عرصه نور است به معنای نجات از کوری و حرکت به سوی بینایی وجود است تا وجود در قلم رو به نور قرار گیرد و بینا گردد فرق هدایت و زلالت همان فرق دیدن و ندیدن است پنجاه و چهار انسان اهل هدایت یا خود منشأ نور است و منور است و نور ذاتش متجلی شده و حادی خلق است و یا در حریم حیات و هستی یک انسان نورانی قرار دارد به مسابه امام پنجاه و پنج جهان هستی به مسابه امپراتوری عشق جمال و جمال عشق و نور جمال و جمال نور و مابقی تمهیداتی بر این امپراتوری است پنجاه و شش زشتی زشت دیدن است و بدی بدبینی است و بدتر از همه همسان پنداری است که دو جمال در یک پرتو نیست و از یک پرتو نیست و عالم طبیعت سلسله مراتب تجلی همه طبقات نور است و درجات حبوط و عروج نور و تجلی و تنزیل نور پنجاه هفت کل عالم هستی تنظیح و تسبیح پربردگار و جمال اوست که ما همه ظهور او ایم ولی خود او نیستیم. پنجاه آدمی هرچه که می بیند همان را بر می تاباند از جمال خیشتن و کمال و خسال خیش. شاهد و مشهود یکیست در همه حال. پنجاه عالم هستی تماماً پرتو افکنی نور است و اما آنکه جمال واحده این نور را جستجو نمی‌کند به بازی افتاده است و اسیر رقص نور شده است و به بازی با نور مبتلا است شست جمال بشری مظهر آلی ترین نور نورافشانی و گردهمایی نور است این کاملترین نمایش نور مستلزم کاملترین نورافشانی از بیرون است تا به طور کامل دیده شود. یعنی نوری که از بیننده بر این جمال میتابد باید کامل باشد و در فیزیک نور و نورشناسی و جمالشناسی نوری که از نگاه بیننده بر شیء میتابد به کلی انکار شده است علوم جدید میپندارند که فقط نور آفتاب است که موجب مشاهده می شود در حالی که نور باطن چشم آدمی نیز عاملی اساسی تر است نور آفتاب از بیرون و نور روح آدمی از درون موجب دیدن یک شی می شود این است که مثلا یک نفر معشوق فرد خاصی واقع می شود و از چشم سایرین معشوق نیست یعنی جمالی که فرد عاشق دیده است منحصر به فرد چشم خود اوست همانطور که نگاه و نور بینایی یک نقاش نسبت به جهان متفاوت از دیگران است و آنچه که فردی را تبدیل به نقاشی بزرگ کرده است نور چشم ذات خود اوست وگر نه آفتاب بر همه چیز و از منظر چشم همگان یکسان میتابد تفاوت در نور نگاه افراد بشری است و دو. کشف و شهود یک عارف محصول نور نگاه خاص خود اوست. انسان به میزانی که موفق به استخراج نور ذات از خویشتن است قادر به درک جماد قدسی و ملکوتی جهان می شود و نهایتا با خدایش دیدار می کند جهان مقابل نگاه آدمی متفاوت از جهان پیش روی سایر حیوانات است در حالی که ساختار چشم انسان و پستانداران یکسان است ولی آنچه که انسان میبیند بسیار متفاوت از گاو و خر و میمون است و این امر به اثبات رسیده است 64 و چهار. پس جهانی که در مقابل چشم یک جاندار است حاصل تلاقی دو نور است نوری که از بیرون یعنی از خورشید بر جهان میتابد و نوری که از باطن جاندار بر جهان میتابد آنچه که نهایتا دیده می شود حاصل گردهمایی و تداخل این دو نور است شست و پنج هر کسی جهان را تحت شعاع نور باطن خودش می بیند. نوری که از دلش به چشمانش میتابد و از چشمان بر جهان میتابد و دوباره به سوی خود چشمان باز میگردد و دیده می شود 66 در قرآن سخن از نور ویژه‌ای است که در نگاه برخی مخلصین است که منجر به دیدار و مشاهدات خاص می شود که لذت و قداست خاصی دارد و این نور و مشاهده ویژه قرت العین نامیده می شود 67 قرۃ العین ویژه چشم هر انسانی مولد جهان ویژه خود او می شود قررت العین همان نور باتن انسان است که از آن سخن گفتیم 68 نور باتن آدمی همان نوری است که نور ایمان و یقین یا نور حکمت و علم لدونی هم نامیده می شود که از دل است که جهان بیرون را جمال ویژه ای می بخشد. تحت تاثیر همین نور است که مثلا علی علیه السلام میفرماید که بر هرچه مینگرم اول خدا را میبینم و سپس آن چیز را پس معلوم می شود که هر شیعی در جهان دارای دو جمال است یکی جمال ذات است و دیگری جمال صفات عالم هستی مظهر صفات پروردگار است و آدمی مظهر ذات او ولی جمال ذات عالم حاصل نگرش ذاتی آدم به عالم است تحت شعاع نور ذات آدم در حقیقت تا زمانی که آدمی در صورت عالم هستی و موجوداتش جمال حق را نمی بیند بدان معناست که از چشم خیشتن خیش و از منظر روح انسانی خود به جهان نمی و بلکه از چشم جمادی بر جهان می یا حد اکثر از چشم حیوانی یعنی از چشم انسانی خیش جهان را نمییابد و لذا جهانی که مییابد جهانی انسانی نیست یعنی انسان از چشم غیر خیش به جهان نظر دارد از جمله به خودش و حتی به خداوند این جهان بیگانز خیش است و جهانی ناقص است زیرا جهان هستی با خلقت انسان کامل شد و این است که به قول قرآن کل جهان هستی متحسن و متمرکز و متبسل و متحد است به وجود امام مبین زیرا امام مبین انسانی است که با چشم کمال به جهان می‌نگرد و جهان را کامل و ابدی میسازد. یعنی جهان را بهشتی می سازد یعنی با چشم خدایی خود به جهان مینگرد و لذا جهان هستی مسخر وجوده چون این انسانیست هفتاد نگاه کردن خلق کردن است همانطور که خداوند هم با نگاهی به یک آن جهان را آفرید و انسان هم باید چونین نگرشی را بیاموزد و این همان اخلاق الله هست معنای خلق کردن از طریق نگاه کردن و این همان معنای نظر بازی در فرهنگ عرفانی ماست که در فرهنگ قرآنی همان قرت العین است انسانی که قرت العین نداشته باشد نگاه آفریننده و خدایی ندارد هفتاد و یک قرهت العين هم به معنای نور نگاه هم که همه اهالی بهشت از آن برخوردارند و به واسطه همین نور نگاه است که بهشت پدید آمده است همانطور که در قرآن می‌خوانیم که اهل بهشت هر آنچه که اراده کنند محقق می‌شود یعنی دارای قدرت کن فی کن هستند همچون خداوند و این قدرت که همان قدرت نگاه خداوند در خلق جهان است در آدمی هم به امانت نهاده شده است که باید کشف گردد و آدمی را اشراقی سازد فلسفه اشراق در حقیقت بیانگر راه و رسم رسیدن انسان به نور قرت العین است که نور خلق کردن است کن فی کن دو در قرآن سخن از مکان شرقی است که برخی از انبیا و اولیای او از این منظر توانستند با خداوند رابطه ای مستقیم بیابند و اشراقی شوند یعنی به نور نگاه الهی برسند و آن نور را از ذات خود برتابانند و از آن منظر به مشاهدات غیبی نایه آیند که همان مشاهدات قرت العینی است مکان شرقی یک جایگاه جغرافیایی لزومی نیست بلکه یک سمت باطنی و نوری است و در حقیقت سمت بیسویی است و یک وچلا است یک زاویه دید است. یک بینش است. بینش شرقی که در مکتب شیخ اشراق ادعا شده است. هرچند که بقایت سقیل و التقاطی و نامفهوم و مخدوش است داله بر همین بینش نوری است. سه به یادابر مریم را که از مردم کناره گزید در مکانی شرقی و انگاه فرستاده ما جبرئیل را دید قرآن پس این مکان شرقی که یک بینش شرقی است موجب دیدار مریم با جبرئیل شد پس مکان شرقی یک مکان باطنی و روحانی است که در چونین مقام روحانی البته فرد جایگاه جغرافیایی خاصی را به آنی کشف می که از آن جایگاه موفق به دیدار شرقی یا نوری می شود. هفتاد و چهار خودبنده همانطور همانطور که قبلا هم گفتم نیمه شبی به بینش و نگاه نوری رسیدم در آن احوال نیرویی از درون به من امر نمود تا به محل خاصی در اتاقم بروم و به سمت ای از آسمان بنگرم که به ناگاه تجلی جمالی از حق بر من کشف و شهود آمد این یک مکان شرقی بود بنابراین مکان شرقی را هم آن نگاه شرقی مییابد و آدمی به ناگاه میداند که به کدام این سو باید نگریست هفته آن جمالی را که آدمی در یکی از این مقامات نوری و مکانهای شرقی دیدار میکند تا ابد تبدیل به یک قررت العین میشود و با اون میماند در واقع در هر دیدار نوری یکی از تجلیات و رخ می نماید و تبدیل به یک مخزن جاودانه نور قدسی و ذاتی می شود و به یاری چشمان آدمی می آید هفتاد شش آدمی اگر در احوالات و مشاهدات خود دقت کند به وضوح در میابد که مثلا در یک اتاق یا در فضای کلی خانهش فقط یک جایگاه و سمت است که در آنجا برقرارترین وضع روحانی را در خیشتن می یابد و گویی که فقط این مکان ویژه و این زاویه نشستن و نگریستن و تعمل کردن مختص خاص وجود و ذات اوست و فقط در آن نقطه خاص است که خود خودش می باشد با خود یگانه و متصل به ذات خیش و روی به دل خیش است و در واقع در سمت بی سوئی و روی در روی بچ الله نشسته است هفتاد و هفت در گزارشات تاریخی احوال و سلوک انبیا و اولیا و عرفا اکثرا نقل از چنین جایگاهی بوده است که مثلا پیامبر اسلام در مسجد یا خانهش اکثرا در مکان خاصی می نشسته و روی به سوی خاصی تکیه می داده است داستان آن ستون هننانه نیز یکی از این موارد ویژه به عنوان مکان شرقی است یعنی از این مکان و دید بوده که پیامبر در سمت وچه الله قرار می گرفته است هفته مسئله قبله در مذاهب و خاص اسلام دقیقاً بیانگر یکی از این مکانهای شرقی تراز اول است و تأکید بر اهمیت قبله در مواقع عبادت و یا حتی در همه مواقع زندگی از این روست. است. معابد و اماکن مقدس نیز جملگی دال بر همین امر است. علاوه بر این قبله عمومی هر سالکی نیز بسته به مرحله سلوک و مقام روحانی خودش یک مکان شرقی ویجه خاصخیش دارد که در فرهنگ عرفانی ما وجود و یا محل زندگی پیر یا امام است زیرا امام خود به مسابه یکی از وجوه الهی است یک وجه الله و یک مکان شرقی است زیرا صاحب نوری الهی و ذاتی است و دارای قررت العین می باشد هفتاد در هیچ فرهنگ و مذهبی به اندازه اسلام و تشیع این مسئله نگاه و نور نگاه اهمیت ندارد مثلا اینکه برخی از مخلصین را نظر کرده می نامند. مثلا نظر کرده علی علیه السلام و امثالهم و بیهوده نیست که اولیای الهی را صاحب نظر مینامند و نور هدایت میخوانند این نور عین حقیقت است این نور نگاه آنهاست و نیز نوری که آنها تحت شعاع اش قرار دارند زیرا بچ الله را یافته و دائما در سوی خدایند و چه بسا با نگاه خود مردمان را شفاعت می‌کنند و امراض و ظلمات نفس آنها را میزدایند. به قول حافظ آنان که با یک نظر خاک را کیمیا کنند هشتاد و همه اینها حاصل نظر کردن انسان به خیشتن خیش و به دل خیش و به ذات خیش و به آن نقطه ازلی در وجود خیش است. چرا بر خیشتن نظر نمی کنید؟ قرآن هشتاد و یا این دعا در قرآن که خداوند به بندگان مؤمنش القا کند که ای مؤمنان بگویید که خدا یا بر ما نظر کن نه اینکه ما را رعایت کن یعنی ذات خدا و جمال او را و نگاه او را بخواهید نه صفات او را دو خداوند به هر که, که نظر کند او را صاحب نظر کند یعنی سمت ذاتش را در خیشتن به وی مینمایاند یعنی او را با تنبین میکند و چشمش را به نور فوق خورشیدی منور میکند 83 خورشید محل ظهور نور صفات حق است و لذا صفات عالم وجود را به انسان مینمایاند ولی محل ظهور نور ذات حق چیست و کجاست وجود امام مبین همان خورشیدی که آفتاب آسمانی بر او سجده میکند و در مقابل ظهورش به تاریکی میرود همان همانطور که در عرصه ظهور امام زمان طبق گزارشات شیعی خورشید به سوی کم نوری و خاموشی میرود زیرا خورشیدی با نوری مجذور نور آفتاب طلوع کرده است من این طلوع را ام. و آفتاب را که چون فانوسی دود میزد و آنگاه که زمین به نور پروردگارت طلوع میکند قرآن با چنین طلوعی است که همه اهالی زمین هم منور شده و زمین جلوهی از بهشت را برمیتاباند و یک تمدن بهشتی بر روی زمین ممکن می شود و این حاصل نگرش ذاتی انسان به جهان است 84. چشمی که بر انسان است یا جمادی و نباتی و حیوانی است و یا انسانی و گاه هم شیطانی و گاه الهی آدمی هرچه هست از دیدن و نگریستن است انسان محصول و مخلوق نگاه خیش به عالم و آدمیان و خیشتن است خلقت جدید آدمی حاصل این نگرش است و این مخلوق جدید است که مسئول است در روز قیامت در مقابل خداوند زیرا خداوند در خلقت ازلیش همه صبر و درجات خلقت را در آدمی بالقوه نهاده است تا آدمی کدامش را برگزیند و بیافریند. انسان در حین خلقتش شاهد برخیشتن است به قول خداوند در کتابش ولی اکثر آدمها چشم چشم برخیشتن میبندند و این است که خداوند میفرماید که چرا برخیشتن نظر نمی کنید؟ هشتاد و پنج. هر امر خدا به آدمی اگر صادقانه و خالصانه به فعل آید عین فعل خداوند در انسان است و همان جریان خلقت انسان به امر خدا و به دست انسان است از جمله امر به نظر کردن بخیشتن عین نظر کردن خداست بر انسان یعنی آدمی چون به امر خدا بر خود نظر می نظر کرده خدا می شود. در واقع امر چرا بر خود نظر نمی کنید، تحقق این دعاست که ای مؤمنان بگویید که خدایا بر ما نظر کن کسی که این دعا را به درگاه خدا میبرد آنگاه خدا هم به او میگوید که بر خودت نظر کن و این همان نظر کردن من به توست این همان خلق کردن انسان به نیم نظر است با چشمان انسان 86 در حقیقت انسانی که اهل معرفت نفس و سالک الله هست نظر کرده خداست و زیر نظر خداست که میتواند بر خودش نظر کند و خود را بکابد و بشناسد تا به خدای خود برسد. یعنی به اصل این نگاه. و از این معناست که هر که خود را شناخت خدایش را شناخت. یعنی هر که بر خود نظر کرد خدایش بر او نظر کرده است و بلکه به سوی خدا نگریسته است و روی به خداست. است هشتاد و هفت اکثر انسانها نسبت به انسانیت خود کورند یعنی نسبت به حضور خداوند و نور و روح خدا در درخیشتن کورند یعنی نمی توانند بر خود نظر کنند الا اینکه جز حیوانی و جمادی نمی بینند و این نظر برخیشتن انسانی خود نیست و این است که از خودشناسی های عصر جدید اروپا و روانکابی های موج نو جز جنون حیوانی یافت نشده است و نتیجه کار هم تقدیس شرارت های خیش است و بلکه با شیطان نفس خود روبرو شده و شیطان پرستی پیشه می کنند و نامش را ارفان می نهند این است که ارفانهای های مدرن عموما مذاهب شیطان پرستی آگاهانه و حرفه‌ای است و لذا مهد پیدایش جنونها و جنایت های جدید است و امر به تخدیر و می کند. هشتاد میکند 88 هشت پس نظر برخیشتن جز به امر یک مرد حق و عارف پاک و زیر نظر او منجر به جنون و شیطان پرستی می شود. 89. پس تا عارفی بر تو نظر نکند قادر به نظر کردن به ذات روحانی خود نیستی و بلکه تحت شاع نظر ابلیس قرار میگیری. مثل خودشناسی نوع دنخوانی و اشوئی و فرویدی و درویش های تخدیری خودمان. نبد نگاه هر کسی به خودش باستا به نگاه دیگران به اوست، مخصوصا والدین یا همسر و دوستان نزدیک. بنابراین این نگاه های اولیه در زندگی به قایت سرنوشت سازند و به راستی آفریننده کل زندگی فرد می باشند. یک آنچه که به ناگاه سرنوشت کسی را دگرگون می کند حاصل نظر دگر و برتر و انسانی تر و روحانی تر یک انسان دیگر است. و این نظرگاه غیر مستقیم و به واسطه مطالعه یک کتاب رخ می دهد. کتابی آرفانه به قلم انسانی صاحب نظر الهی. 92. هر که بر ذات خود نظر کرده باشد، این نظر بر ذات همه آدم های دیگر اثر می کند و آنان را به خودشان می‌آورد. و تحت شعاع این نظر چه بسا قومی بیدار میشوند و صاحب روح میگردند و روحشان بیدار میشود و ذاتشان بینا 93 انقلابات اجتماعی اساساً حاصل نظر یک انسان بیدار و صاحب نظر است بر جامعه 94 در قرآن میخوانیم که فطرت بشر همان فطرت خداست و فطرت بشری هرگز تبدیل نمی شود و جاوید است یعنی آدمی چون نظر بر فطرت تن نماید روی به سوی خدا کرده و بر وچه الله نظر نموده است و چون همه فطرت ها یکیست پس بر همه انسان ها نگریسته است و ملتی از این نظر بیدار میشوند و خود را می بینند و انسانیت به خود می آید و انقلابی بر پا می شود پنج انقلاب یعنی قلبی شدن و لذا هر که بر قلب ملتی نظر کند ملتی را قلبی یعنی انقلابی می کند و کسی میتواند چنین کند که بر قلب خود نظر داشته باشد و روی به دل خود باشد که سوی خداست 96 به همین دلیل به قول امام سجاد علیه السلام هر که امامش را شناخت خود را شناخت و بلعکس، ملتی بیدار و بی امام نداریم و اصلا هیچ فرد بیدار و آرف و به خود آمده ای نداریم که امامی در پنهان یا عیان نداشته باشد. کل بشریت محصول سلسله مراتب نگاه های آرفان و اولیای الهی است که نهایتا زیر نگاه خداوند هستند و این خلقت جدید است. نوید همه افراد و گروه‌ها و جوامع بشری و کل بشریت محصول نگاه های بزرگان امت ها و ملت هایند و لذا در قیامت کبرا هم خداوند فقط از امامان بشری سوال می کند. یعنی صاحب نظران چه نورانی و چه ظلمانی 98. یعنی یک بچه روانی و متشنج و به زهکار مولود نگاه والدین خیش است. همینطور یک بچه مؤمن و خردمند و با عدب و فضیلت. بچه ها مولود نسایه و رفتارهای ظاهری ما نیستند بلکه مخلوق نگاه های ما هستند. ملت ها هم محصول نگاه رهبران خود هستند. یعنی امامان خود اعم از امامان هدایت، یا زلالت امامان کفر یا اخلاص 99 همه زیر نگاه یکدیگریم از دور یا نزدیک مستقیم یا غیر مستقیم همه تغییرات و تحولات احوال و افکار و روحیات ما معلول برآیند نهایی این همه نگاه هست که شبانه روز از دور و نزدیک بر ما میتابد صد. آن احساسات و احوال ناخداگاه و نامفهومی که به ناگاه در ما پدید می آید دال بر نگاه است که ما را زیر نظر دارد. نگاه شیاطین و اجنه و ملائک و ارواح را هم بایستی به این نگاه ها افزود. 101 هر که به یاد ماست در واقع ما را برای لحظاتی زیر نظر خود گرفته است و بر ما اثر می نهد. فقط یاد قلبی خدا و اولیای الهی و ارواح طیبه است که وجود و قلوب ما را از شر نگاه های شیطانی و خبیس مسون می دارد و ظلمات را دفع می 102. و, و از همه مهمتر نگاه عارفانه و الهی خود ما برخیشتن است که همه نگاه های غیر الهی را از جان و دل و روح ما دفع می کند. و آثارش را میزداید و, و یا نگاه یک پیر هدایت که تحت بلایت او قرار داریم صد چه بسا احوال و امراض و افسردگی و نشاط قلبی و دگرگونی های ناخداگاه و نامرئی ما حاصل نگاه از دور دست است مسئله چشم زخم نیز از همین منظر قابل فهم می باشد 104. هیچ کس نمی تواند بر باطن خود نظر داشته باشد الا یا به واسطه نظر مستقیم خداوند و یا یکی از اولیای او در جهان در غیر این صورت آدمی نسبت به روح و دل و ذات خودکور است و چه بسا تحت نظر شیاطین و اجنه قرار دارد و در خیشتن جز امیال و مفاهیم شیطانی و جنونی نمییابد و آنها را میپرستد و خود را عارف میپندارد بسیاری از دجالان اصر ما از این دسته اند که حتی خود را حامل وحی میخوانند که البته وحی شیطانی و جنی است 105 بر هرچه چه مینگریم نور یا ظلمتی از آن بر چشم ما میتابد و در نگاه ما برخیشتن و جهان اثر می مینهد یعنی چشم ما فقط چشم خود ما نیست بلکه صدها و هزاران چشم اندر چشم ما مشغول نگاه کردن است که اثر می و اثر می گیرد و, شش و بیهوده نیست که در شریعت هجاب و افت نگاه در رأس مراقبه ها و عبادات قرار دارد و به قول بابا تاهر اوریان هر آنچه دیده بیند دل کند یاد سد چشم ما دوربین عکاسی است و دل ما تاریک خانهی که این عکسها را در خود ظاهر می کند و این عکسها هستند که تمام اندیشه و امیال و اراده ما را هدایت می کنند و سرنوشت ما را می آفرینند هشت. نگاه نکردن به محرمات که از اصول شریعت است در عصر ما در حال انقراض و نسیان است و امده مفاسد و تباهی و جنون و جنایات عصر ما محصول نگاه های بیهجاب و ناامن است و نگاه های شیطانی که شبان روز از طریق رسانه های تصویری تا اعماق ذات ما را به مالی خولی می کشاند. صد امروزه تلویزیون و اینترنت دو نگاه ابلیسی اصر مدرنیزم هستند که بشر مدرن را نسبت به ذات الهی خود خودکور کرده و دچار نسیان کامل ساختند 110. انسان دیوانه مدرن اصولا در حال کوری کامل است و دیگر نگاه کردن را تماماً از دست داده است و امدتاً نگاه می شود، و این انهدام شهادت انسان بر خلقت و هستی خیش است و لذا انسان مدرن یک بازیچه محض است که تحت شعاع نگاه ابلیس در تلویزیون در ظلمت محض در حال سقوط است و اینان مستاق آن آیه هستند که پس از مرگشان کور برانگیخته می شوند و با حیرت میگویند گویند که خدایا ما که در آن دنیا چشم داشتیم پس چرا اینک کور هستیم؟ 111 انسان مدرن نگاه کردن را فراموش کرده است. او فقط نگاه می شود. یک معلول محض است و از هر اراده ای ساقت است. اراده او اراده ابلیسی است که او را از طریق تلویزیون و اینترنت نگاه می میکند و حتی در خواب هم زیر نظر ابلیس است و تصاویری که در بیداری در او نقش بسته است 112. چشم انسان امروز در حد یک عدسی و دوربین فیلمبرداری تنزل کرده است و بیهوده نیست که اکثر آدمها در همه جا با دوربین هستند و عکس میگیرند، به جای نگاه کردن. سد نظر کردن در انسان آخر و زمان در حال انهدام است. انسان مدرن فقط منظور و معمور و معذور و معلول است. او هیچ نظری ندارد. او کور است. و آنچه هم که بر زبان میراند منظور آن چشم است که او را نگریستند اصلا آیا می میتوانید تفاوت نگاه کردن و نگاه شدن را دریابید؟ تفاوت ناظر بودن و منظور بودن؟ این دو به ظاهر یک واقعه است ولی چونی نیست دو عمل کاملا متفاوت و معکوس است مثل دادن و گرفتن است که هر دو با دستان انجام میگیرد انسان امروز نگاه نمی کند فقط دیده می شود برخی میگویند که تفاوت در نگاه کردن و دیدن است که این یک بازی با کلمات است تفاوت در دیدن و دیده شدن است و یا به زبان واضح تفاوت بین دیدن و ندیدن است ندیدن همان دیده شدن محز است. چشم انسان مدرن دقیقا یک عکاسی است. این نگاه تکنولوژیستی است. 150 انسان امروز حتی عکاس هم نیست بلکه معکوس است. آیا معکوس بودن را درک می کنید؟ دیده شدن و وارونه شدن معنای واحد است؟ مثل همان واقعی که در عدسی چشم اتفاق می افتد که هر صورتی در چشم آدمی وارونه است. ولذا انسان امروز انسانی وارونه است و جهان را هم وارونه می یابد زیرا فقط یک عدسی است. یک معکوس یعنی مفعول و معلول. سد آنچه که عکس جهان در چشم انسان را بر سر جای خودش قرار می دهد، اراده به نگاه کردن است. یعنی جهان به خودی خود و بدون اراده به نگاه و نظر کردن در چشم انسان وارونه است. سد عدالت ادالت در منطق علی علیه السلام عبارت است از قرار دادن هر چیزی بر جایگاه خودش و سر پای خودش، حال اگر انسان امروز اینقدر ظالم و در عین حال ستمبر است به واسطه همین واقعه معکوس بودن است یعنی نمیتواند عکس جهان در عدسی چشم خود را برگرداند و بر سر 118 ج... کسی که بر خود نظر ندارد اصولاً بی نظر است یعنی کور است نگاه کنید که چگونه انسان مدرن و دیبانه اصر ما شعار می دهد و خود را آرف می نامد و این بینظری را تحت عنوان مالی حقوق بشر تبلیغ هم می کند. حقوق بشری که به قیمت انهدام بشر ممکن می شود. 119 آیا هرگز در معزل عینکی شدن همه آهاد بشری در سراسر جهان تعملی کرده اید که به چه است؟ این بدان معناست که انسان مدرن نیازی به نظر کردن و دیدن ندارد. کافی است که دیده شود. اندکی در معنای اینک دودی فکر کنید که چون مرزی مصری همگیر شده است. 120. همه را دودی و یک رنگ دیدن همان بی نظری و حقوق بشر و در حقیقت همان کوری است. آنچه که امروز تحت عنوان مسابات و برابری مذهب واحده بشر آخر و زمان شده همان فقدان نگاه و دیدن است و ندیدن مرزها و فرقها و تفاوتها و حدود و فرغان است. این همان کوری اینان به قول قرآن هرگز باز نمیگردند به کجا به خودشان به واقعیت جهان به حیات اینان ساقط شده در درک اسفل هستند که سقلی سیاه و یکدست مثل سیاه چاله های فضایی است که از آن نور عبور کند جهانی فاقد نور ظلمات 121 انسان مدرن یا میکروسکوپی است یا تلسکوپی و یا عکاسی است و در یک کلام انسان عینکی است او آشکارا مظهر اراده به ندیدن و نگاه نکردن است او خسم چشم است 122. گوش انسان مدرن هم دقیقا دچار همان مرض چشم است و لذا در همه جای قرآن چشم و گوش به همراه یک دیگر آمدند همه آدم های مدرن سمعکی هستند همانطور که عینکی هستند نگاه کنید حتی در خیابان و در حال رانندگی هم سمعک دارند گوشی های همراه و موسیقی یعنی کسی نمیخواهد گوش کند و بشنود بلکه همه شنیده میشوند و لذا همه اربده میکشند همه منظور و مسموع و معکوس هستند نمی بینند و شنوند و نه حرف میزنند کورند و کرند و لالند و باز نمیگردند قران 123 بقیه حواس هم همینطورند. ذائقه ها و شامه ها هم از کار افتاده اند و حس لامسه نیز و این است که ارتباطها ها نابود شده اند زیرا روابط بشری به واسطه این حواس برقرار می شود و لذا همه محبوس در تن تنند در سلول های انفرادی و لذا جامع ترین و کاملترین روابط بشری که همان رابطه جنسی است دچار جنون شده است و عواطف بشری فقط در آلت جنسی متمرکز شده و کلیه ی حواس و هوش در پایین تنه ساقط شده است و این سقوط در درک اسفل سافلین است و لذا این عضو جنسی هم در حال انهدام است و به دردها و امراض لاعلاج مبتلا شده است و مرضی به نام ایدز در حقیقت مرض قطع ارتباط بشر است مرزی که همه انسانها را از یک دیگر فراری می‌دهد، زیرا ارتباطی جز از طریق آلت جنسی ندارند و ایدز این ارتباط را هم دوزخی ساخته است. این حاصل قطع رابطه ی انسان با خیشتن است. حاصل فقدان نظر برخیشتن است. 124 همه قبای حسی و عاطفی و ارتباطی و ادراکی بشر حاصل نظر او برخیشتن است که همان نظر خدا بر انسان است 125. انسانی که بر خود نظر ندارد حتی حواس حیوانی خود را هم از دست می دهد و ارتباط جانوریش هم با جهان نابود می شود و این داستان تنهایی انسان آخر و زمان است تنهایی دوزخی و نه تنهایی به معنای تبدیل به تن محض شدن یک تن مادون حیوانی تن نباتی و جمادی 126 قبلا نشان دادیم که همه حواس پنجگانه و بلکه ذهن و حافظه و قدرت به یاد آوردن هم محصول حس بینایی و دیدن است زیرا مقصود ذاتی هر حسی همانا دیدن است و دیدن کمال ادراک و ارتباط است. در واقع سایر حواس به مسابه زیر مجموعه و پشتوانه حس بینایی است. 127 این انهدام حواس حیاتی موجب افزایش هرس و طمع و اتش و قدرت بلندگی و انحصار و جهان خاری است. خوردن و گاییدن، این است انسان مادون حیوانی 128 هایی که شامه و زائق ضعیفتری دارند، بیشتر می خورند آنهایی که قدرت لامسه و باسره ضعیفتری دارند، به لحاظ شهوت افسار گسیخته تر و دیوانه تر و حرزه ترند و به سوی جنون جنسی میروند. این حاصل قطع رابطه انسان با جهان و سایر انسان هاست 129 حیات و هستی امری تماماً برخواسته از ارتباط است. عدم رابطه همان عدم است. و حواس پنجگانه مجاری ارتباط انسان با هستیاند یعنی دریچه های رزق حیات بشرند، و این دریچه و مجاری در بشر مدرن در حال مسدود شدن است و این است راز قهدی زدگی و بحرانها و جنونها و جنایات و آدم و جهان و شهوت چشم و نگاه مبدع و معاده همه ارتباطات است ولذا سایر حواس هم به واسطه اختلال و انهدام بینایی به سوی انحطاط و تعطیلی می روند 131. به چشمها که بنگریم اکثرا قشایی خاکستری و بیرنگ را می بینیم که بر روی چشمها کشیده شده است و خداوند مهر نهاد بر دلهای کافران و نیز به گوشهایشان و بر چشمهایشان پردهی کشید و این است عذاب عظیم. قرآن 132 پس این پرده هایی که بر حواس کشیده شده جمله از پرده و مهری است که بر دلهاست و دلها نوری بر نمیتابد و در خفقان و ظلمات است و لذا این حواسخاست چشم ها بی نورند و از درون نوری ندارند که ببینند. یعنی قدرت نگاه کردن ندارند، فقط نگاه می شوند. 133 و این است که همه اررب و فریاد میکشند در حالی که روبروی یکدیگر قرار دارند گویی که صد فرسنگ دور از یکدیگرند و فریاد میزنند زیرا همدیگر را نمیبینند و نمیشنوند، و لذا لالند و مثل لالها فقط از خود صدا تولید می کنند. و چهار چون در لمس یکدیگر هیچ ارتباطی برقرار نمی شود یک دیگر را می زنند و به قتل می رسانند 135. و این مسئله در رابطه زناشویی که نزدیکترین روابط است بیشتر خود نمایی می کند چون همه مجاری ارتباطی تعطیل شده است در رابطه زناشویی فقط ارتباط جنسی باقی می ماند که آن هم به بنبست و عذاب رسیده است و این مسئله مردان را زنزلیل و برده ساخته و زنان را روسپی سفت و تنفروش و تاجر نموده است. 136 نشان داده این که غریزه جنسی و حس شهوانی و عضو جنسی هم یکی از حواس ارتباطی است و اتفاقا جامعه ترین رابطه است. و همه حواس پنجگانه در این رابطه جمع آمده و به شدیدترین قوای خود درگیر و متحد میشوند تا نیاز و غریزه و حس جنسی را ارضا کنند ولی آنگاه که همه این حواس پنجگانه به سوی اختلال و تعتیلی میرود حس جنسی هم عقیم و ناکار آمد و دیوانه می شود و عذاب جنسی مهد آن عذاب عظیم است و رابطه زناشویی هم کارخانه اصلی این عذاب محسوب می شود زیرا رابطه ای شدید و دائمی و بلاوقفه است که مجاری ارتباطیش نابود شده است و لذا از رابطه زناشویی جز رابطه پاین تنعی باقی نمانده که آن هم منجر به اشد عذاب شده است. و همه جنون و جنایات از این آخرین مجرای ارتباط آشکار میگردد زیرا پشتوانه خود را از دست داده است که مهمترین پشتوانه رابطه جنسی و زناشویی همان رابطه بسری و بینایی است همانطور که در هر ازدواجی نگاه کردن حرف اول و آخر را میزند و هر انتخابی در همسری بر اساس انتخاب چشم است در سایر انتخابات هم چنین است، حتی در انتخاب نمایندگان دموکراتیک اگر چشم آدمی در امر اراده و انتخاب مهمترین حس ادراکی است، پس اختلال در بینایی منجر به بی اراده شدن انسان در انتخاب سرنوشت خیش است، ولیزا انسان مدرن تبدیل به بی اراده ترین انسان تاریخ می شود و در هر انتخابی در واقع این اوست که انتخاب می شود در هر امری زیرا نگاه نمی کند و نمی بیند بلکه دیده می شود و انتخاب می شود. این مسئله را در امر انتخابات سیاسی به وضوح شاهدین. و لذا معزل دموکراسی هم در عصر ما پدیدهی معکوس و واژگون سالار است و مردم سالاری عملاً مردم سواری کردن است. و نگاه ابلیس از چشم تلویزیون است که می بیند و انتخاب می کند که چه کسانی به چه چیزی باید رأی دهند. 138 در ادبیات عرفانی شاهدیم که همه رازها و رمزهای بقایع زندگی عارفان محصول چشم و نگاه و غمزه یار است و عارف موجودی است که بلاوقع در زیر نگاه پروردگار و امام خیشه است و شبانه روز جز دیدار روی یار کاری ندارد 139 منظور خداوند از خلقت عالم و آدمیان چیزی جز آشکار کردن جمال خود و به رؤیت رسانیدن این جمال در نظر انسان نبوده است یعنی چشم و دیدن آن حس و عضوی در خلقت است که قرار است مقصود خلقت را محقق کند